0: はい、えー。じゃあ始まりました。えー、今日も地底会議でございます。えー、本日はうちの正隆先生にお話をお伺いいたします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、本日はですね、えー、微生物の、えー、発酵ですね。についてお話を紹介していくんですけど、微生物発酵茶の打ち手ということで、お話をお伺いしてまいります。よろしくお願いします。
1: お願いします、えー。
0: そしたら内野先生、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。あ
1: はい。わかりました。よろしくお願いします。うん、えっと、今、あの所属はですね、えっ、ー、と、東京農業大学の分子微生物学科、あの複合微生物学研究室っていうところに所属しております。えっ、ー、と、専門は、えー、微生物とあの食品ということで、えー、特にえー、様々なです、ね、発酵食品を行ってますただ、本学は醸造学科もありますので、醸造学科とあまりかぶってもしょうがないので、まあ、できるだけ醸造学科があのやってないようなです、ね、少しあの、まあ、地域に特化したものとかですね、海外のものとかを中心に行っているような状況です
0: なので、あの今日お伺いするお話、お茶なんですけど、醸造学科がやるのは割と日本酒とかワインとかのお話になりますよね。そうで
1: すね。あの日本全国でまあ比較的あの食べられているようなあのかつ歴史あるような、えー、発酵食品が中心になりますけれども、まあ、自分が特に、えー、着目しているのはまあそこからあのまあ比較的外れたというか、まあ、地域に根付いたものを使わせていただいています
0: 。はい、ありがとうございます。えー、内長先生、そういったご研究をされてきてるんですけれども、あの。割とその微生物とか発酵とかにあの興味を持たれたのに、いつ頃からだったんでしょうもともとそうですね、微
1: 生物はあのーまあ、研究室、大学生の研究室が応用微生物学研究室だったので、でそこで、まあ、いろんな微生物を使って、いろんな応用していきたいなっていうので、えー、入りまして、で微生物学であの博士まで取いました。でその後、あのーまあえっと、東京農大で博士にも取ったんですけれども、同じ学科の食品の研究室のところに、あの、まあ、助手として入りましたので、まあ、食品と微生物っていう形で、あの、発酵し、まあ、まさに発酵食品ですよね、まあ。それをやってみようっていう形で,で、さらに、あの、6年ほど前から、あの、新しくできた分子微生物学科っていうのに移動してきましたので、より微生物を主体として見ていきましょうということで、はいですので、題材は発酵食品なんですけれども、結構、分子レベルの話ですね、の研究をさせていただいており
0: ますそうですね、微生物分子レベルってすごいですよね。なんか、あのエピソードというかあの、こういうので微生物って面白いなみたいな思い始めたみたいなあのきっかけとかってあったりするんですかあ
1: きっかけはそうですね、多分多くの人があの微生物に対して思っている部分だと思うんですけども。うんあの、基本的に微生物って目に見えない生物じゃないですか。はい、なのに、あの、そこにはいて、でなおかつ、いろんな反応をしますよね。今、あのー、あんまり表に出てこなくても、エネルギーも含めて、いろんなところに活用されてますので、まあ、そういう意味では、今後のその発展っていうか、そういうところの期待感もありますので、まあ、そういった意味で、あの、微生物の世界に入ったんですけれども、まあ、自分今、あの50歳で定年60なんですけれども、残り15年じゃ足りないんじゃないかなと、最近思いつつあるんですけ
0: ど。<笑>そうなんですね。はい、学生の頃から微生物好きでずっとやってこられたのに、まだまだ時間足りないよっていうことですよね。そ
1: うですねあの結局、やればやるほど、あのただ、えーと、その場の課題をクリアするだけではなくて、あの歴史的なものとか、まあ、電波も含めてですねあの、どうしてそれができてきたのかとか、あとはあのどうやって、でさらに発展すればいいかっていうのを考えると、結局自然科学系に僕ら入りますけど、社会科学系のせあの方々とも一緒にやったりとか、みんなで考えていかなくちゃいけないことが増えてきて、結局やることが増えどんどんどんどん増えていっちゃうような状況なんですよね
0: 。<笑>そうです、ねはい、深くいけばいくほど横に広がっていっちゃうような感じそうです
1: ね。はいですので、そういう意味では、いろんな知り合いの先生にあのフォローしていただいてますね。
0: もう今日お話しいただく内容も、まあ、や,やはりあの私も大好きなこう地域の伝承とか伝統の話っていうのはすごい関わってくるので、なんかそういったところの地域性の分析とかそういうところもそうですね。はいうん、やっぱりそういうエリアのフィールドワークをやられている先生とやっぱり組んだりっていうこと、そう,そういうお話でしょうか
1: あ。そうですね。実際にはあのこの後出てきますけども、国内に4つの,あの微生物を使った発酵茶ありますけども、それぞれあの別なあの国や県やあと地方大学の先生と組んでやらせていただいてます
0: 。そういういいことですねはいえー、ありがとうございます。ちょ少し自己紹介あの、お話をお伺いしたんですけれども、えーえー、今日お話をお伺いするあの発酵茶のお話になるんですけれども、えっとまあ、このフィールドに関して、まあ、分析というか課題意識、あのこういうところが現状あの、解決した方がいい課題があるんじゃないかというのは、どういったことがありますでしょうか
1: 。ああのー、まずはですね、えっ、ー、と、その地域地域で独自の作り方しているので、まあ、研究対象としても面白いんですけれども、あのー、4つある、うん、日本の微生物を使った発酵茶、高発酵茶っていうんですけれども、あのー、そのうちの1つ以外は、生産団体が、あのー、1つから、うん、最大でまあ5、6しかないような状況なんで、うん今後の、まあ、伝承っていうところも考えると、ちょっと、あの、心配なところがあります。で、うん、一方で、あの、発酵は昔ながらの方法で、まあ、自然発酵で毎年うまくいってはいるんですけども、あの、自然発酵なんで、当たり前ですけども、環境によって、あの、品質が変化する可能性もあると思いますので、まあ、そういった意味で、食品学並びに微生物学のところから、あの、そこの部分を、もう科学的な、まあ、メスを入れてですね、あの品質の安定、もしくは品質の向上を目指せるようなのを、まあえー、想像しながらやっているような状況です
0: 。あの今、日本酒とかもすごくそのセンサーを使ったりとかっていうのが、これってなんかどこからこの考えが来たのかなと思うとあの、ワインの醸造において、あのフランスに追いつけ、追い越せでアメリカがこうセンサーとかを使い始めて、西海岸であのワイン作り始めた時期みたいな、ニューワールド系がみんなこうセンサーとかを使って味の安定をあの目指したみたいなところから、じゃあそのやり方、日本酒にも使えるねみたいな感じでこう流れが世界的に来たのかなみたいな想像するんですけれど、ついにお茶の世界にも来たよって感じですかね
1: あ。そうですね実はあのうちの研究室にはそういうセンサー類ないんですけども、あのセンサーをお持ちの,あの研究室にあのお願いしてまして、でそこはあの味のセンサーと香りのセンサーありますので、その4種類の,あの発酵茶ですね、それをあのまあえ比較してみて、でえー、要は平面でどういう位置になるかっていうのをやってもらってます。で実はもう昨年、あの1回やってもらってて、大体の位置づけが分かってるんですけれども、今回、いわば年をまたいで同じようなポジションになるか、またあの数を増やして、ですね、うんあのー、その位置が、あのー、同じお茶の中でもばらつきがあるのか、まとまるのかっていうのも、あのー、やってもらってるような状況ですね
0: あなるほどですね。あのー、逆に、そのなんて言ったら、えー、いいんですかね。あのーお茶のその今、センサーを、センサーじゃないですか、ごめんなさい、今見たくその分析を先生がされるまで、どのように伝承さ,されてたのかなっていうのが、品質とかこれがいいとか悪いとかって、数値化できてなかった場合にどうやられてたのかなっていうのがあの知りたいところなんですけれども、今までどんな感じだったんですかねあ。そうですね結局はあの
1: 誰かから聞いてっていうのがベースなんで、うん、あの、そうするとあれですかね、作り方かなんかあのご紹介、このタイミングでした方はが大。大丈夫です、
0: 大丈夫です。まはい、あの、先生がその領域に踏み込まれる前っていうのが、はい、のビフォーがあったわけで、はい、ビフォーはじゃあもう、電、はい、とかでみんなやってたって感じですかね。
1: あ、そうですね。あの、昔は、まあ、要は、それで伝わって、で、うん、やってるような状況なんで、ですので、ただ、うんと文献が残っているものもあれば、ないも,の,、まあないもの,のが多いような状況なんで、うん、ですので、もともとの発症も説が複数あったりとかっていうのもあるんで、ではい、結局、まだまだ分か
0: ってないところっていうのが多かったりしますね。はいいありがとうございますじゃあ,あの、今おっしゃっていただいた表を見せていただきながら、すいません、<笑>なんか
1: 先出ししちゃったみたいで<笑><笑>、<笑>画面共有させていただきますね
0: 。はいいお願いします
1: 、はいはいえっと、見えてますでしょうか。はい、ありがとうございます。でですね、えー、っと、2枚のパワーポイントを使わせていただこうと思うんですけれども、まず、えー、っと、日本の4種類の高発酵茶ですね。ちなみに、あのここに示してないんですけれども、いわゆる発酵茶として、あの紅茶があの皆さんあのメジャー,、えー、よく知られていると思うんですけれどもあの、実は紅茶って発酵させてなくて、あくまでも酵素反応であの香りと色出してるんですけども。あのただ紅茶が発酵茶っていうカテゴリーに入っているので、あのこちらですね。後ろっていう文字をつけて、えー、微生物を使った高発酵。あのお茶は紅白茶っていう形で示されてます。うんうん、あの、世界的に代表あの代表的なものは多分皆さん知ってると思うんですけど、プーアル茶ですね。中国あれはあのカビ使ったですね。あの発酵茶になります。うんはい。で、えっ、ー、と、4つほどですね、日本にあるんですけども、まずこちらのアーバン茶ですね。アーバン茶は徳島県です。うん、で、えー、石津ちくろ茶は、えー、愛媛にあります。うん、で、五シ茶は、えー、高知。で、バタバタ茶はですね、えー、少しあの離れまして、富山で作られていると。いった状況です。はい。で、見ていただいて分かりますように、あの、葉っぱのものとかですね、でちょっと崩れたもの、しっかりとあの圧縮されたものっていう形で、実は製法が違うので、最終的な製品も、あの形や色からもう違ってく
0: るっていうような状況で,す、ねはい、でまあ、なんか一応にこの黒っぽさがあれですけど、ゴイシチャとか、なんかプーアルチャーにふ雰囲気が似てますね
1: 。ああのー、そうですね、プーアルチャー、ぎゅっとしてるので、確かにゴイシチャがそれに近いかもしれませんけど、作り方を見ると、このバタばた茶が近いですね。<笑>
0: あそうなんですよ。あ近い、近いです
1: ね、はい。はい。あのー、はい、バタバタ茶は基本的にカビ入れ作りまして、はい、プアル茶もカビベースなので、はい、他はですね、うん、あの、発酵過程に、えっ、ー、とー、はい、こちら、アーバン茶は乳酸菌ですね。はい、で、ゴイシ茶とか石チク黒茶は、えっ、ー、と、カビや乳酸菌を主体とした発酵になりまして、はい、はい。ですので、あの、プアル茶は、まあ、こちらが近いと。で、ゴイシ茶がこういうふうに、あのー、なってるのは、結局、漬け込むときにすごい圧縮した状態でやりつつ、あの最後、天日干しするんですけども、ほぐさない状態で干し、うん、ますので、こういう状況になるという
0: ことですね。えーねー面白いですね。で、なんか次にあの分析表みたいなのを。<あ>あのそうです
1: ね、製造法の方の話いき
0: たいと思います。
1: 今言った、あの、地域と名前、あの、お茶の種類ですね。ここに書いてありますけれども、あの、その下、の、製造過程のところですね。えー、加熱方法と、あと、後期発酵っていうのは酸素で発酵する方、酸素があるような状況で発酵するのがあるとかないのかですね。あと、十年つって、あの、日本茶で、あの、温む作業ありますよね。それがあるかないか。はい。はい。はい、で、あとは、研究発酵って言って、あの、樽にですね、えー、と、茶葉を詰め込んで、で、えー、落とし蓋をして上からもう石を積んでですね、ぎゅっと酸素が入らないような状況で発酵するかしないかですね。あとは裁断するかしないか。えーまあ、乾燥はすべて天日乾燥なんですけれども、それについてですね、このように、えー、と基本的にはア、ま、リ、あ、だったり、えー、他と違うものであの,の部分、赤で書いてありますけれども、例えば、えー、とアーバン茶だけが、えー、車熟って言って、あのお湯で煮るんですけども、それ以外は蒸すような形なんですね。うん、で、えー、後期発酵、要はカビを使うかどうかなんですけども、あのうん、アーバン茶はないような状況なんですけども、他は、うん、あのその工程があります。で、揉む、うんえー、工程なんですけども、あのアーバン茶は、と石槌黒茶はあるんですけども、合一茶とバタバタじゃないと。で、顕気発酵、要はここで、まあえー、と酸素がない状態なんで、乳酸菌などによる発酵がメインになるんですけども、うんうん、それはあの3つあるんですけども、あのバタバタじゃないと。で、祭壇は合意者だけあるっていう形で、うんまあ、このパターンを見ていただければ分かるように、その発酵茶の種類によって製造法が違うっていうのがあの見て分かるかと思います、うんはい。で、ここにちょっとですね、科学的なアーエッセンスを入れて。うんうんうんあの、ご説明を加えますと、まあ、各工程で何が起きてるかですね。はい、まあ、そういうことすることによって、より、あの、品質とかでの維持とか、あの、高品質化につながるかなと思ってやってるわけなんですけども、まずですね、えっ、ー、と、加熱方法あ、いろいろありますけども、方法によって、えー、細胞壁の崩壊具合とか、あと成分がそこで流出してきます。例えば、えっと、煮ますと、どうしても周りに水が多いんで、成分出やすいですけれども、蒸、うん、せばあんまり水が出ないで、中に閉じ込められるっていう状況がありますので、うん、そこでやっぱり成分が違ってきます。うん、で続いてあの、後期発酵のところですけれども、四条、うん、菌って書きましたけど、いわゆるカビですね、まあ、これが、うん、あの酸素があると、あのー、やっぱり生えやすい状況ですので、うん、まあ実はここもですね細かいところですと、条件によってまたカビの種類変わってきたりもするんですけど、同じものでですね。<笑>はいでさらに、えー、と10年工程で,ですね、はいえー、細胞壁がさらにあの壊れて、成分がより流出しやすくなるかどうかですね。細胞壁壊してるんですねあ結局ですね、10年して細胞壁壊すと、中の成分が外に出てきたりとか、あとは外に出てくると、それで外で反応するとか、反応しやすくなる方向に行きますかね。で発酵については、成分が外に出てくれば、それが微生物の栄養源になりますので、そういったメリットがあります
0: 。はい。はい
1: 、はい。で、続きまして、あの、研究発酵では、えー、先ほど言いました乳酸菌の生育。で、えっ、ー、と、祭壇のところは、まあ、あのー、あまり、えっ、ー、と、大きな影響ないんですけれども、で、天日干しっていう形で、まあ、全部、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、まとめると、うーんと、スライドショーを切っちゃって、こちらで見た方が多分分かりやすいと思うんですけども、はい、あの、はい、こんな感じで。ですんで、うん、えっと、僕らは、あの、ここの右に書いたようなところが、あの、想定される科学的な、あの、根拠かなと思ってますので、これを、あの、実験的に証明して、で、数値化すると。で数値化すれば、あの、何をどうすればいいかっていうのを提案しやすくなりま、なあの、なりますので、まあ、そういった方向で今進めているよ
0: うな状況です。うんなるほど例えば数字のあらか表し方はどういう表し方になるんです
1: すか共有切りますね
0: はいはい
1: りと数字については、例えば、あのー、お茶ですとうまみ成分ですと、うんあの、例えば日本茶だとあのテアニンを中心としたアミノ酸が一つ言われているのと、一方で、えー、っと健康機能にも関わりますけど、カテキンですね。あれはあの渋み成分でもありますので、まあ、ほどほどがいいっていう形ですね。で、あ,のあとはまああの甘みだと、まあ、量的には少ないんですけども、どんな糖がどれぐらいあるかとかですね、そういうのを調べたりとか、あの各種、うん、その風味に関与するような成分をいろんな機器を使って分析をしているような
0: 状況ですね。で,すねで、それをやっぱりこう数値を測っていくことで、産地ごとのこう作り方の平均値とかも、なんかこ,これがこういう形で作るとうまくできるとかっていうのは分かってくるわけですかねあそうですね、実はあの論文で既に報告した
1: のがあるんですけれどもあの、うまく自然発酵でいく、で、なんでいくんだろうっていうときに、乳酸菌使ってるお茶については、乳酸菌が出す乳酸で、雑菌を抑えてるのかなと思ったんですけれども、うん、実は、あのー、そのうんと同じような発酵環境を作っても、あのー、雑菌がバリバリ生えてきちゃうっていうことが分かったんですよ。<ー>で結論としてはです、ね、あの茶葉に入ってるカテ菌があの抗菌作用を持ってますので、うん、そっちの方があが腐敗菌、雑菌のです、ねあのー、制御に効いてたっていうことが分かりまして。
0: うん、あの割と日本酒の考え方でいくと、乳酸菌が抗菌を殺してく
1: れているのかなって想像しますけど、ねはい、あそうですね、で、あの自分もあの、まあ、他のいろんな発酵食品考えると、乳酸菌が、はいまあ、教科書レベルでも乳酸菌が乳酸出して、他の菌を制御しますよっていうのが書かれているケース多いんで、はい、自分も最初、そこでやったんですけど、はい、あの実験重ねるたびに、あれっていうのが増えてきて、改めて、はいあの考えてみるとあ、そういえばカテキンって抗菌作用あるなと思って、で、あのー、その発酵液のカテキン濃度を調べて、で、あの発酵がうまくいってる場合と、まあ、ちょっと雑菌が出てきちゃう場合と見てみると、カテキン量が違ってて、でさらに、その乳酸菌で、あのー、取ってきた乳酸菌と雑菌に対してカテキン体制をあの調べてみると、あの一部の乳酸菌なんですけども、カテキン体制がすごい高いのがあるんですよ。それであの、そこのところのレベルまで、えっ、ー、と、家庭金量を持っていけば、雑菌はもうそこで、あの、死んじゃうので、うん、そこの、あのー、線引きっていうか、ゾーンですよね。そこにしとけば、うん、結果的に乳酸菌しか生えないっていう
0: 。ああ、それすごいですね。はいはい対だから乳酸菌をカテキンがやっつけちゃう場合もあるけど、やっつけられない乳酸菌がいるから、その乳酸菌が残ってくれれば、極めて健全に発酵が進んでいくってことですね。おお,お、めっちゃ面白いですねはい、はいあ。なるほど、そういう、で、この乳酸菌がおそらくカテキンに耐えうる乳酸菌だろうみたいなの割り出されたりして、ねはいは
1: い、ただ続きがありまして。落ち,落ちというかですね。<ー>あの、それを時間で見ていくんですよ。そうすると時間ともにカテキン量が減ってって、はい、で、そのカテキンが別な、あのー、化合物に変わって抗菌性が下がるのと,ともに、うん、あの、カテキンってポリフェノールに入るんですけど、そ全体のポリフェノールも減ってっちゃうんですよ。と、うん、いうことは、えー、と何が言えるかっていうと、あの、酸素による酸化でカテキンがくっついちゃって、で水に溶けなくなったっていう部分、要は化,化学的な反応と、うん、あとは微生物が出す分解酵素とか酸化酵素によって、物質が変化して、うん、で、えー、減っていっちゃう。いずれにせよ、うん、時間とともにカテキン量が減っていっちゃうので、最終的には雑菌が増えるう気になっちゃうんですよ。うん
0: まあなるほど
1: 。で、あの実験的にですね、こちらでやってみたらところ、あのまあ、この実験っていうのは、もらってきた発酵液とか、とこちらでいろいろ試験管レベルでやったところで見ますと、ちょうど2週間ぐらいになると、雑菌が入るぐらいのレベルまで家庭菌量が落ちちゃうんですよ
0: 。えー
1: 、で、一方で、あのアーパンチャーなんかは、いろ、うんまあ、んな作り入った方とかあるんであの、全部がそういうわけじゃないんですけども、いろいろ聞き取りをすると、大体あの平均的に2週間から10日ぐらいで、発酵終わりにするんで、理にかなってるなと。
0: なるほど。はいはい。鉄筋が落ちていくカーブより先にこう、はい、キュッともう製品として仕上げる、はい。ね
1: 、そうですね。ならもう、あのー、そこのところでは雑菌が、あのー、で、出ない、もしくは出始めのところでも、発酵を終わらし仕上げちゃえば、結果的に風味の劣化、うん、要は嫌な匂いとか、そういうのが減りますので、うん、まあ、そういうのをもう感覚的に皆さんやってたんでしょうね。それを実験的に証明できたってことにもなるんですけれども
0: 。すごい、めっちゃ面白いですね。そうか、だからそれ数値変化を見ていって、カテキンが効いてるっていうのも分かって、入作じゃなくて、カテキンがどうやら効いてるっていうのも分
1: かって。はい。そのカテキンも変化したんですよ
0: 。そういうことですね。わあすごいなちょうど今
1: 、カテキンの変化の部分を、大学院生とか学部生に実験してもらってるような段階で、はい。まあ菌がどれぐらい何を変化させるかっていうのを見ててもらってますね
0: 4つのお茶はどれもやっぱりカテキンがキーだったんですかね、乳酸菌が実はキーっていうお茶はないんですか
1: えっと、そうですね、これからまたいろいろデータ出していくんで、少なくともアバン茶については、うんあの、それが言えるかなと思うんですけれども、ゴイヒ茶と石チクロ茶についてはあの、その前にカビが。あの生えてきているので、カビが出す物質ももしかしたら何かしら影響を与えていると思うんで、まあ、それはこれからあのさらに分析を重ねようかなと思うのと、あとはそもそもあの富山のバタバタ茶はあの乳酸菌による発酵がないので、また別な、はい、あの視点で見つめなくちゃいけないかなと思ってます
0: うんうん、うん、なるほどですね、それぞれ製法の差がそれぞれあの分析されていた通りあるので、どの製法でやるかっていうので,ここで、はい。
1: 違あとは、あれですね、そのカビもそうなんですごめんなさい、カテキンもそうなんですけども、はい、あのカビ使って発酵させてるやつの,あの発酵温度によって、カビの種類が違ってくるっていうのも分かってきまして
0: 。おすごい。はいまあ、結構鰹、鰹つお節に使ってるカビとかもあるじゃないですか。なので、まあ、それで例えば、あの水分を取ったりみたいなか節で、それで旨みが増したりみたいなので。ありま
1: すね。はい
0: あると思うんですけども、はい、だからその、どの温度帯で元気になる菌かっていう、はい、カビか、はい、っていうのによって
1: 、ね、味
0: とかこう発酵の仕方が変わるって、そんな
1: 感うですね、だからそういう意味では、その環境で、今、自然発酵ですから、中の菌の動きが変わ、まあ菌の種類と動きですよね、が変わる可能性があるので、うんうん、できればその、なんですかね、菌を入れて、それだけで発酵させるんじゃなくて、その自然環境っていうか、うん、その発酵の環境を制御することによって、品質をより良くするっていうふうにすると、うん、まあ、伝統的に作る方法を守れるような状況になるんで、うん、まあ、ちょっとね、ブラックボックスはまだ多いですけども、あのーまあ、研究者としては大変面白いあい、のー、ことかなとは思ってまして
0: 。そうですよね。だからその多分伝統的にもう、はい例えば、お茶はもうこの発酵過程はもう2週間で終わりねみたいなのは、なんとなく皆さん知ってるんだけど、それがなんでっていうところがみんなわからないでやってたんですよね、きっと。そ
1: うですね、おそらく。
0: 2週間超えちゃうとダメになる、なんか分からなきゃダメになるから2週間以内にしとけみたいなのがあって、先生は、いや、実はこういう裏付けで、家庭菌量が減っていくからでみたいな話があの分かってっていうことなんですよね。それでどういうふうにこう応用していけるんですか、こう現場に対してあ現場に対
1: しては、例えば、あのー、そのカテキンの濃度調整なんかは、まあ、ちょっと今、あの試案中ですけども、うん、あの現場で例えば色とか、あのちょっとした試薬、うん、とかであの濃度が分かるようになれば、この濃度に合わせればいいっていう。で実ははの,の濃度調整はあの、煮たり蒸したりした時に出てくる煮汁、蒸し汁っていうのを加えることでカテキンを増やすことができますので、うんうん、はい。そういう意味では、その濃度がどれぐらいあるかっていうのを現場で簡単に見られる方法っていうのが重要になってくるかなと思ってまして、まだちょっと、うん、あの、その答えは出てないんですけれども、まあ、できるだけ早い期間でですね、そういうのができるようにできたらいいかなと思ってはいますけど
0: 。ああ、面白いですね。だから、こう、シャンパンとかの作り方って、まあ、スパークリングワインの作り方って、こう、ビンナ二次発酵というかこう、砂糖を足して、こう、食べ、木食べさせて、それでまあ、泡を出させるみたいなところあるんだと思うんですけど、はいまあ、それがまあ、例えば、えー、お茶の場合だと、カテキンを足すとまた別のことが起きてっていう、はい、そういうことですね。はいはい、カテキン量を調整して、なんだろう、長期発酵をしたお茶とかが作れる可能性があるとかそういうことで,でえー、と
1: 理論的にはできると思いますね。お
0: お<ー>、はい、すごい。だから人間さんが耐えられる限りはってことですよね
1: 。まあまあそうですね。あのー、そういう意味では栄養も足せなくちゃいけないかもしれ
0: ませんけれども。ああそっかそっか。はい、食べるものもないけど。えっ、ー、とお茶の発酵の時って一体何を食べて何に変えてるんですか。あ、結局はがま、ね、あのー
1: 、中に入っているアミノ酸とか糖などを中心として、あのー、微生物がまあ生育してるのかなとは。考えててはいるんですけれども
0: お茶って糖あるんですね実は,
1: あの糖は、えー、と量的には少ないんですけどただ糖がないと、はい、理論上乳酸菌がなかなか生えられないんですよただ実際アーバン茶なんかはあの主体乳酸,乳酸菌による発酵なんでかなりその糖もしくはそれに変わるものがないとあの理屈上は合わないんで
0: すよね、えーじゃあそうすると、そのシャンパンみたいな感じに、砂糖を足してとかもありえますね
1: あ。そうですね、砂糖を足すとまた違う発酵になると思うんですけど、ただそれ気をつけないと、はい、もしかしたら雑菌が元気になっちゃうっていう可能性もあると思うんで、特
0: に
1: ワインとかシャンパンとかと比べて、より自然環境に近い形で発酵するので、あの要は、なんですかね、変化する因子が多すぎちゃうんですよ。ちょっとなんか変えると、全然予想外のことが起きちゃう可能性があるんで、まあ、だから面白いっていうところもあるんですけどね
0: 。すごいですね、じゃあその、いわゆるその、えー、日本酒とか作るとき、蔵付き工房って言ったりとか、ある種、最近そういう感じでもなくなってきてますけど、はい、お蔵の乳酸菌を信じて酒作るみたいな作り方もあったりするわけじゃないですか。はい茶の場
1: 実はそれも今調べてて<笑>、ちょうど先々週、徳島行ってきたんですけども<笑>で、で、例えば、えっと、使ってる樽とかですねあの、茶をもむ10年期とかに乳酸菌残ってるかなと思って行ったところですね、あの製造後、まあ、3ヶ月ぐらい経ってるタイミングなんですけども、どっちも乳酸菌が、まあ、いないか、本当にいても1匹、2匹の状態だったんですよ<笑>。<笑>それで考えると、あのー、要はその樽についてるやつが次年度、あのー、スタートに、スタートとして生きるのかっていうわけじゃなくて、おそらく、えっ、ー、と、まあ、実は別実験で、あれなんですよね、あの、空中に乳酸菌いるのかなっていうので、うん、あの、培地乳酸菌しか生えない培地を置いといて、2、3時間ですね、やったら、あの、10個並べと5個以上は乳酸菌が生えてくるんですよ。うん、そういう意味では、あの空中に漂っている乳酸菌が入ったりとか、はい、あとは、まあ、蒸気とか、あとお湯で煮,ます煮たり蒸したりしますけども、そこでもしかしたらあの乳酸菌があの全部死ぬわけじゃなくて、ちょっと残ってる可能性もあるんで、そういうのが、あのー、もうスタート時の、まあ、菌になるのかなと思ってます
0: 。めちゃ面白いですねそうかじゃあ、蔵付き酵母というよりか、倉についてというか空気中酵母ということです、ね、まあそうで
1: すね、だからそういう意味ではあのー、そこのエリアにいる菌があ<ー>あの関わってるみたいで、うん、実はの徳島工業維持センターの先生が、そあの地域性調べたら、同じアーバーアンチャーで作り方ほぼ同じはずなのに、地域によって菌が違ってたっていうのが、それ、何が違うのかっていうのを一緒にやりましょうっていうので、はい、それはちょっと次年度以降の課題で。今打ち合わせを重ねてま
0: すあすごいですね。うわ、めっちゃ、あ,のあっという間に先生、時間がそうですね。いやー、すごい、こう、知らないことたくさんであのあ、そういうことなんだなっていうことがあの教えていただいて、本当にありがとうございます。あのちょっと見ていただいている皆さんにですね、最後ですね、あのはい、まとめ的なところを、はい、先生からお願いしても、はい、よろしいでしょうか。あ
1: はいえっと、まあ、自分が発酵茶を含めて発酵食品ですね、あの、いろいろやってる中でですね、思ったのは、あの、まだまだ各地域でですね、皆さんが知らないあの発酵食品っていうのは無数にありますので、もし、あの、どっか行きたいなっていう時に、あの、せっかくなんで、まあ、いろいろ景色見ながら、美味しいもの食べながらですね、そういう、なんか地域にしかないような伝統的なものですね、そういうのを探すことを、あの、まあ、していただけると、あの、より、あの、楽しい旅行になるんじゃないかなと思いますので、まあ、今コロナがちょっと、あの、不安定な状況でありますけれども、できれば、あの、続いたところで、外でいろんな活動をしていただけるとありがたいかなと思っています。あ
0: あ、すごい。ありがとうございます。そうですよねあの私、その仲間と毎月各地にこう旅行くんですけれども、今、そのこう神社とその蔵に、何がしかの蔵に行く、はい、醤油蔵、味噌蔵、酒蔵、どれかに行くみたいな手前にしてたんですけど、だからどっちかというと発酵食地域の発酵食品を探すっていうのが面白いかもしれませんね
1: 。そうですねはい
0: 本当すごいあのいいテーマを頂戴しましたありがとうございますはいすいませんえー、うち手会議あっという間でございましたが、えー、本日はですね東京農業大学の、えー、内野正孝教授にお話をお伺いしました内野先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、はい、よろしくお願いしますありがとうございます